0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars, com o que foi dito de mais relevante por nossos convidados sobre os temas mais importantes da atualidade. A pandemia do novo coronavírus se abateu sobre o Brasil como uma tempestade perfeita. Uma sociedade historicamente desigual, Políticas públicas ineficazes, um governo negacionista em Brasília, falta de liderança, estratégias de culpabilização, corrupção, individualismo selvagem. Compreender esse cenário não é uma tarefa simples, mas o momento pode funcionar como uma experiência catalisadora que ilumina linhas de tensão latentes na sociedade brasileira. Para nos ajudar a entender como e por que a pandemia de Covid-19 nos levou à beira do abismo, a Fundação FHC convidou dois brasileiros acostumados a analisar o país sob uma perspectiva multidisciplinar. O jornalista, escritor e ex-deputado federal Fernando Gabeira e o economista, cientista social, professor e escritor Eduardo Gianetti. Vale lembrar que o conteúdo completo de todos os nossos eventos está disponível no nosso site, fundacalfhc.org.br. Você também pode nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima!
1: Olhando a sociedade brasileira, à luz do que tem é, acontecido na pandemia, como ela tem reagido, metabolizado a, a, a pandemia, a experiência da pandemia, que dilemas é, são escancarados, que problemas, que desafios, que capacidades, que vulnerabilidades mudou a tua visão da sociedade brasileira? neste ano e alguns meses de pandemia?
2: Eu não acho que a, a experiência brasileira na pandemia tenha trazido nada muito novo e muito surpreendente em relação ao que nós imaginamos, a realidade brasileira. O Brasil tem características objetivas que não nos favorecem numa situação como essa de emergência coletiva. É um país de renda média profundamente desigual. Significa que milhões de brasileiros não têm poupança, não têm recursos para atravessar um período em que estão, eventualmente, possibilidades de ganhar a vida. É uma informalidade imensa. E essa é uma característica que nos acompanha há décadas, há séculos, talvez. Milhões de brasileiros sequer têm uma situação regular de emprego e são atividades muito de, demandantes de contato pessoal, o que tem sido chamado de contact intensive sectors. Isso prejudica um país no momento de pandemia, em que o isolamento social é muito importante, e é um país de baixíssima escolaridade. Eu Acho que esse é o nosso principal déficit secular, como civilização, como promessa de, de, de uma sociedade moderna. Tudo isso... Se torna muito mais grave numa situação como essa que nós estamos atravessando. Ao lado dessas realidades que são estruturais e objetivas, fica muito claro também uma característica da psicologia social brasileira, o nosso individualismo selvagem. Por uma série de razões históricas e culturais, nós não constituímos no Brasil uma capacidade associativa e um espírito de pertencimento e de coletividade num momento como esse, seria muito importante para enfrentar de maneira melhor a crise da pandemia. Situações de grave emergência coletiva, uma calamidade pública, um cataclisma, uma guerra, uma epidemia, elas têm requisitos próprios e que as diferenciam de situações de normalidade. Imagina uma sala de cinema lotada em que começa um incêndio. E a porta de saída é estreita. A fuga desesperada do individualismo selvagem, o salve-se quem puder, pode se tornar um problema ainda pior do que o próprio incêndio. As pessoas começam a se atropelar umas às outras, começam a se pisotear e começam a se agredir. Rapidamente vira um conflito e um pandemônio. O que é que garante, numa situação dessa, de uma sala de cinema lotada durante um incêndio, que a coisa não vira um desastre ainda maior do que seria? Ou as pessoas têm regras de precedência internalizadas, idosos, crianças e mulheres vão sair primeiro, depois os outros, a passagem pela porta estreita é feita de forma ordenada por uma internalização de regras, ou surge alguma liderança, que, na base do grito ou na base da legitimidade, coloca a ordem na saída. Fala, vamos parar isso aqui, vamos fazer direito, vamos saindo de cada vez. E consegue garantir. Autoridade. Ou a autoridade das regras, ou a autoridade de uma liderança crível e capaz de se fazer impor. O Brasil deixa muito a desejar nessas duas características. O grau de internalização de regras é muito baixo, em qualquer circunstância, trânsito, etc., e, ao mesmo tempo, a omissão dos nossos governantes, especialmente do governo federal, não traz qualquer tipo de coordenação necessária para uma situação como essa. Eu, eu fico por aqui numa primeira aproximação do nosso tema aqui, Sérgio.
3: Eu queria, em primeiro lugar, dizer mais ou menos como foi a minha trajetória nesse tema. Eu já estava preocupado com ele né? com o comportamento da população brasileira durante a pandemia e lendo Borges, lá, o escritor argentino, lá, é, durante a pandemia mesmo, que é um, uma atividade interessante para as noites é, pós-trabalho, ele diz o seguinte que os argentinos eram mais indivíduos do que cidadãos. Eu pensei, mas os brasileiros também. Isso é por que que isso bate tão rapidamente em mim? E me lembrei do livro. Do Sérgio, do, do Sérgio Buarque de Holanda, que é exatamente raiz do Brasil. Um livro que foi escrito em 1943, e voltei a ele, a reli o livro por causa disso. E ele dá uma pista, entre muitas, né, ele dá uma pista interessante, que ele diz que tanto os espanhóis quanto os portugueses têm uma característica específica em relação aos outros colonizadores, é que eles valorizam muito o indivíduo, a autonomia do indivíduo em relação aos outros. E valorizo muito também a ideia da pessoa que não precisa dos outros para poder seguir adiante. Então eu acho que isso já dava uma pista de como os nossos povos latinos foram influenciados, né, por essa, pela próprio tipo de colonização. Mas evidentemente que não era possível parar aí. Né? Eu fui um pouco mais adiante. E comecei a, a ver o seguinte, passou muito tempo, desde a colonização, o que, que há agora que impede realmente das pessoas terem um comportamento coletivo melhor? Aí entrou essa questão que o Eduardo colocou muito claramente, que é da autoridade. Né? E eu pensei, olha, uma autoridade para se impor no Brasil, ela precisa ser, de alguma forma, reconhecida como amiga é muito difícil uma autoridade se impor pelo medo ou pela pressão. E examinando a situação da pandemia no Brasil, eu observo que o, a elite política brasileira já estava vivendo uma decadência, né? já havia problemas de decadência muito grande. E depois disso, quer dizer, depois dessa decadência que resultou na eleição do Bolsonaro, é, você vê também que é, começou a pandemia e, dentro da pandemia, é, comportamentos da própria elite política muito suspeitos, não é? Vários processos de corrupção, é, respiradores comprados, por exemplo, é, em Manaus, um respirador comprado numa casa de vinho, é, é, hospitais de campanha superfaturados, tudo isso deu às pessoas uma sensação de que mesmo dentro da pandemia é, o individualismo das autoridades era bastante grande. Eles estavam procurando utilizar a pandemia para se é, reforçar, para melhorar a sua situação, o que é um fenômeno individualista e, ao mesmo tempo, patrimonialista típico do Brasil. Isso já resultou até na queda aqui no Rio de Janeiro, na queda do governador, e lá em Santa Catarina também na suspensão de um governador. É, então, eu pensei, como é possível obter esse comportamento apenas com essas indicações? E observei certas lacunas. Não é? A primeira lacuna é essa, você quando pede um comportamento da população com essas características históricas já existentes, você tem que tomar algumas é, precauções, algumas providências. A primeira delas é, quando você diz, por exemplo, fique em casa, é, você, você tem que perguntar, mas o que você precisa para ficar em casa? O que eu posso fazer por você para você ficar em casa? Então, eu tenho mencionado muitas coisas, por exemplo, a questão da água, não é? Eu tive uma experiência com os militares lá no Nordeste e observei que é possível você levar água para 4 milhões de pessoas. Não é um sistema complicado, ele funciona. Eu acompanhei o sistema perfeitamente e não vi aqui nenhuma iniciativa, no sentido de certas comunidades que precisam é, viver no isolamento, de receberem água para, pelo menos, poderem ter a oportunidade de lavar as mãos, como você está propondo que elas façam. Lave as mãos. Né? Então, isso você tem que dar essas condições. Da mesma maneira, no início da pandemia, né, nós falamos muito da necessidade do isolamento de pessoas que estavam, é, que precisavam se isolar, ou que tinham necessidade, por exemplo, que estavam com sintomas, ou qualquer coisa. E chegou a haver uma iniciativa de é, alugar hotéis de segunda, de terceira, de primeira categoria, o que fosse para você colocar essas pessoas que não tinham como fazer uma quarentena adequada nos seus barracos estreitos. Isso chegou a ser feito rapidamente em Brasília, e aqui no Rio a gente só conseguiu realmente esses hotéis para funcionários de saúde, assim mesmo num sistema de solidariedade entre nós, sem o governo participar. Então, isso para mim era uma, é uma indicação de que a nossa proposta... É, fique em casa ou a nossa proposta é, assuma todas as é, as medidas necessárias para vocês prevenir é uma proposta que é, na verdade edita é em línguas diferentes é comunicada em idiomas diferentes o que você está pedindo para as pessoas é algo que no seu universo pessoal no da classe média dos próprios dirigentes do país é exequível mas no universo dessas pessoas, para que se torne execuível, é preciso de uma série de medidas que as fortaleçam nesse momento. Da mesma forma, é, durante o deslocamento da, da pandemia, não houve nenhuma tentativa, por exemplo, de melhorar as condições do transporte coletivo, onde você tem muito a possibilidade de contaminação. Eu recebi aqui, tenho recebido várias sugestões, né? Vamos colocar em cena os nossos ônibus de turismo. Há mais de 200 ônibus de turismo ociosos aqui. Por que não colocá-los em circulação para que as pessoas possam é, se deslocar é, de uma forma mais confortável e sem é, aglomerações? Né? Isso não foi feito, não houve esse interesse. Então, essa ausência também de compreensão do outro, né? É lógico, nós temos que admitir e compreender até historicamente esse individualismo no Brasil. Mas se não houver um trabalho nosso, dessas pessoas que têm a compreensão de que é preciso, como diz o Eduardo, um certo, uma certa ordem em sair quando alguém grita incêndio, se não houver um trabalho nesse sentido, a coisa não vai avançar. não é? Nós não tivemos essa preocupação de nós... Apenas interiorizamos as, as orientações internacionais e transmitindo as orientações internacionais para o Brasil, sem levar em conta o país que nós somos. Essa diferença de linguagens também é muito séria. Recentemente, há um caso circulando na internet que diz muito bem claramente o que nós, como nós nos comportamos nisso. É uma grande campoura, com seu marido, é, tiveram Covid-19. Então, esse marido, que também é muito bem sucedido na vida, disse, olha, possivelmente isso foi transmitido pela empregada. E publicam uma foto do almoço dele, tem mais de 30 pessoas da família almoçando sem máscara. Não foi. E lá no fundo, a empregada com a sua o seu uniformezinho, coitada, lá no canto. Então, ela era a culpada, Eles até as pessoas colocaram uma certa, dizendo, olha, é culpado. Entende? Quer dizer, é uma incompreensão, os mundos não se tocam, entende e essa incompreensão também é, dos políticos, da elite, me parece algo que nós temos que tocar mais rapidamente, podemos atacar mais rapidamente, que talvez seja mais possível de você, alterando uma, é, caminhar para alterar a outra. Evidentemente que nós tivemos também... É importante registrar é, trabalhos de solidariedade que nasceram na base. Né? Aqui no Rio de Janeiro, muitos comitês de emergência criados no, mor no Morro do Alemão, houve um, em vários outros lugares. Aí em São Paulo em Paraisópolis também houve um trabalho. Eu estive em Paraisópolis logo depois desse desse assassinato lá no quando a polícia andou matando gente e tal. Mas eles já estavam se organizando. E quando aconteceu? É, o, a pandemia, a Associação de Moradores de Paraisópolis conseguiu realizar um trabalho, um trabalho de é, assistência com alimentação para aquelas pessoas quarentenadas, um trabalho de assistência médica também, até ambulância parece que conseguiram num determinado momento. Quer dizer, a sociedade, existem vários elementos de solidariedade na sociedade brasileira que foram despertos, despertos na, na, na pandemia e apareceram de várias maneiras, nós talvez não tenhamos tido a, a possibilidade ainda de é, reunir é, toda essa experiência e contar a história do Brasil solidário durante a pandemia. Ele existe e funcionou, entende? Mas, evidentemente, que agora estamos vivendo uma segunda onda, parte dos esforços se esgotaram, parte dos recursos também se esgotaram, e nós vemos que é, é, não podemos é, pensar apenas é, numa forma... De, eu acho, por exemplo, que eu também já tenho dito isso muito, não podemos pensar apenas em transmitir lições de moral para uma população que é, às vezes vai à praia, às vezes faz... Quer dizer, nós temos que pensar numa forma de alterar as relações entre governo e sociedade, para que isso possa realmente, de uma certa maneira, mudar no Brasil. Entende? Então, a minha a minha é, tendência nesse caso, só para concluir, a minha tendência nesse caso é fortalecer mais a crítica à própria é, elite do que à sociedade, porque eu acho que muitos dos problemas também dependem dessa elite. Mudando um pouco o comportamento da elite, a gente vai ter mais facilidade de também fortalecer a mudança na própria sociedade. Essa é a minha visão, em síntese, só para não complicar muito.
1: Excelente, Gabriela, Eduardo, eh, quanto mais vocês interagirem sem a minha mediação, ótimo, mas eu não resisto. Então, eu queria eh, tocar aqui no tema das autoridades, no plural. É, não apenas para mencionar o fato de que, digamos, tem diversas instâncias de governo, diversos níveis de governo, mas existem autoridades, digamos, que cujas raízes estão na sociedade. Eu me refiro aqui eh, às igrejas, no, no seu conjunto. São autoridades, né? têm tem, eh, influência sobre o comportamento eh, eh, da população. Houve um embate grande, e ainda há... Eh, entre digamos discurso científico e discurso religioso né? e curiosamente o discurso o discurso religioso ele está muito mais enraizado nessas teias eh, comunitárias por, eh, onde flui confiança né? eh, os pastores são figuras importantes de autoridade nas suas nas suas comunidades eu queria que você olhasse esse aspecto do assim, da gestão social uh, da pandemia, essa difícil combinação entre crença religiosa e, e, e discurso científico.
2: Eu vou falar sobre isso, mas antes eu queria esclarecer um ponto. Quando, quando eu uso o termo autoridade, eu estou me referindo não só à autoridade externa, dos políticos, dos pastores, da elite, como chamou o Gabeira, mas eu estou falando na da autoridade das regras impessoais, em nós mesmos. Sim. Aí, o grau de internalização de um código, que pode ser no trânsito, pode ser no isolamento social, pode ser na convivência. Essa autoridade é também fundamental. O grau de internalização das normas que permitem a coexistência humana minimamente ordenada. E, num momento de crise, nos protegem uns dos outros. Deixa eu pegar um exemplo extremo, contrário, simétrico ao Brasil, que é o caso do Vietnã. O Vietnã é uma coisa impressionante. São 97 milhões de habitantes. Sabe quantas pessoas morreram no acumulado até agora? 35. Eles agiram com excepcional rigor desde o primeiro momento em janeiro de 2020. Fecharam a fronteira com a China, isolaram cidades onde tinha casos, isolaram. E as comunidades passaram a exercer uma vigilância interna. Pessoas que, isolaram, que saíam do lockdown eram acusadas pelos seus vizinhos. Eles se controlaram uns aos outros. Teve um caso recente que me chamou muito a atenção, eu vi na mídia internacional de um comissário de bordo vietnamita e tinha voltado do Japão e precisava cumprir uma quarentena de 20 dias antes de poder circular. Estava em Ho Chi Minh. Esse comissário de bordo tinha um concurso marcado na universidade. Ele não cumpriu a quarentena, violou a regra. Por azar, ele tinha COVID e ele contaminou três pessoas. Três pessoas pegaram Covid e ele teve contato com 46. Eles rastrearam, porque o sistema de rastreamento lá é total. Pois bem, esse sujeito foi levado a tribunal e foi julgado e condenado a dois anos de reclusão, porque ele saiu da quarentena para ir fazer um concurso na universidade, ainda por cima para fazer um concurso de professor na universidade. Né? Não foi para pancadão e não foi para Cassino. Ele tinha um concurso marcado para fazer. Ele pegou dois anos de cadeia. Eu não tô, aqui não é nem o riso nem a lágrima, é o entendimento. Uma sociedade que tem esse grau de internalização, de ordenamento, que leva quase à supressão do indivíduo e de autoridade externa também, o tribunal reage de uma maneira diferente numa situação de calamidade, como é a pandemia. São 97 milhões de habitantes, vizinhos da China, com 35 mortos até agora. O Brasil é o extremo oposto disso. Aqui prevalece a anarquia, o individualismo selvagem. O povão vai ao pancadão, a elite vai ao cassino. Nós temos um problema sério, que se agrava nesse momento. Eu não sou nem a favor do individualismo sem peias e nem da supressão do indivíduo. Eu acho que nós temos que encontrar um equilíbrio adequado e cada cultura tem um ponto certo nesse espectro dos excessos das duas pontas. O Vietnã é provavelmente um excesso na outra direção. Agora, numa situação de calamidade pública como essa, é melhor estar no excesso da ordem do que na ausência total de ordem, porque aqui morrem 3 mil pessoas por dia por conta disso. Não acho, Gabeira, que a elite brasileira seja tão radicalmente diferente do resto da sociedade. Adoraria acreditar que fosse. Mas eles foram eleitos por nós. Eles, de alguma maneira, refletem, talvez com algum viés para pior, mas refletem basicamente o que nós, como sociedade, somos. Não, 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 eles não são ETs e pessoas que vieram de outro planeta para nos liderar no Estado, nas igrejas, nas associações eles são parte da nossa coletividade. E eles surgiram dessa coletividade e, em muitos casos, foram eleitos por essa coletividade. Agora, o problema aqui, no fundo, é um problema de falácia da composição. O que cada um percebe como melhor para si, ou seja, fazer o que bem entende, os outros que se danem, o salve-se quem puder, quando se generaliza, se torna uma catástrofe para todos. O filósofo e poeta grego, Solo, que foi o criador da primeira legislação democrática, constituição democrática do mundo, tem um verso que eu acho que se encaixa como uma luva, e com ele eu vou encerrar minha intervenção. Um verso que se encaixa como uma luva para descrever o problema brasileiro num momento como esse. Diz o seguinte. Cada um de vós, separado tem a alma astuta da raposa, mas todos juntos sois como um tolo de cabeça oca. Isso, para mim, resume muito do nosso drama coletivo durante a pandemia. Cada um pensando em si, não importa muito o que os outros, alguns estão acima da lei, outros estão abaixo da lei. Cada um de vós, em separado tem a alma astuta da raposa, mas todos juntos sois como um tolo de cabeça oca.
3: É Por coincidência, essa semana, eu escrevi sobre o Vietnã e sobre a Inglaterra. E a minha... É posso dizer tese, é muita pretensão. Mas a minha ideia, quando escrevi, era mostrar que tanto o Vietnã quanto a Inglaterra tiveram um comportamento interessante nessa pandemia. E mostrei que, é, para mim, havia um peso muito grande no fato de serem países que passaram é, recentemente até por uma guerra. Não é? O fato de terem passado por uma guerra... E de terem é, a necessidade de uma digamos assim mobilização nacional fortaleceu muito no Vietnã evidentemente que uma guerra conduzida é, com uma visão socialista é que fortalecia muito a, a, a comunidade e na Inglaterra a necessidade de se proteger contra um inimigo externo e você vê que no Vietnã é, esse, essa solidariedade foi importante no combate à pandemia, no rastreamento, que também teve um papel importantíssimo, na posição dos próprios é, agentes comunitários de saúde que visitavam todos os lugares e conseguiram um resultado extraordinário. Eu acho que eles já tinham essa base histórica recente também de terem uma experiência de mobilização nacional contra um, um grande adversário. Na Inglaterra também eu observo, por exemplo, que foi foi possível organizar, de um lado, a partir de uma mulher, mas que ela o país inteiro começou, organizar o trabalho em torno das vacinas, não só na impulso na produção de uma vacina, né, como também na vacinação da sociedade e no próprio lockdown. Quer dizer, eu acho que essa experiência... Também houve, li agora uma reportagem na Inglaterra, é, da experiência da mulher que controla o sistema hospitalar, de uma certa maneira, dirige o sistema hospitalar, que teve um papel muito importante, em evitar que esse sistema hospitalar, um trabalho coletivo, fosse o colapso, uma vez que houve um momento também de muita tensão sobre ele. É, quando é, houve o processo em Wuhan, é, quando eu senti os primeiros passos dessa pandemia e intuí que possivelmente ela poderia chegar aqui, uma das afirmações que eu fiz e que me parecia correta na época, até hoje me parece, é que nós só conseguiríamos combater essa, essa pandemia com uma visão solidária e nacional. Entende? E, evidentemente, que aconteceu também essa tempestade perfeita. Nós entramos na pandemia com um governo negacionista. Então, essa falência é, básica de você não ter uma liderança que possa estimular uma mobilização nacional é um peso muito grande. Quer dizer, nós não tínhamos a experiência de uma mobilização nacional, como tiveram o Vietnã Inglaterra recentemente e não, temos, não tínhamos uma liderança. A nossa liderança é, teórica, a liderança nacional, é uma liderança que negava a pandemia, afirmava que a pandemia era uma gripezinha, ou melhor, negava porque achava que a pandemia iria prejudicar os seus planos pessoais de reeleição. Isso teve um peso muito grande. Quando você vê, por exemplo... O, o exemplo do presidente da República. Eu não quero absolver é, os indivíduos que foram à praia, os indivíduos foram, porque o presidente da República estimulou, mas é inegável também que uma autoridade nacional, cujo papel seria de, exatamente de articular essa mobilização e, digamos assim, colocar o país em, em, em guerra contra o vírus, como o Churchill colocou a Inglaterra em guerra contra os alemães essa pessoa diz, não, não está acontecendo nada, os alemães não vêm, isso é uma ficção, pô. entende são apenas o seu Fritz que vende, é, que vende salsicha ali, não tem nada contra nós, entende? Então, é, é essa a situação. Isso também eu acho que foi um elemento de desmobilização. O outro elemento aí, eu acho o seguinte, que me parece ter sido uma tática equivocada, foi exatamente a, o, o excesso de lição de moral, entende? o excesso de... É, a tática de partir é, para dizer, olha como você está errado, vocês estão fazendo uma coisa errada. Mas é, faltou, nesse processo de mobilização, a atração dos artistas, dos publicitários, para nós apresentarmos os aspectos positivos da vida é, coletiva ou os aspectos positivos de uma ação solidária, entende? Eu acho que a gente não soube utilizar também, e temos um potencial publicitário muito grande no Brasil, temos um potencial artístico muito grande de pessoas que falam para o coração, diretamente para o coração, e poderiam também ter, num é, esforço nacional, contribuído para que as pessoas assimilassem é, a, as precauções é, e o, o ato de se cuidar como algo muito positivo, como um, um digamos assim, um, um gesto de amor próprio que você tinha que estimular, entende? Porque, no meu entender também, é, eu estava vendo conversando com um cara que veio da Paraíba ontem, que voltando, e ele dizia assim, poxa, eu estava eu na minha terra, eu, por acaso, é o porteiro, né? Ele falou assim, poxa, estou chegando da Paraíba, eu, eu gosto muito da Paraíba, falei, como é que estão as coisas e tal? Ele falou, olha, os velhos lá não usam máscara. Eu falei, mas por que na sociedade? Não, ele dizem, eu vou morrer de qualquer jeito, pô. por que, que eu vou usar a máscara? <risos> é a tese deles, eu vou morrer de qualquer jeito. Então, eu acho que nesse processo também existe um pouco de baixa autoestima, entende? que a gente poderia ter trabalhado de uma forma emocional diferente. Agora, eu concordo com tudo que são cabeça ouca, que é, o resultado é terrível e tudo. Mas a tática que eu acho teria era uma tática, no meu entender, mais eficaz não seria a tática da lição de moral, mas a tática da valorização da autoestima e da ação coletiva.
2: Eu concordo plenamente com o Gabeira quando ele diz que a lição de moral não 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 funciona, não vai longe o que precisa é valorizar um caminho e mostrar como esse caminho é belo e como esse caminho é bom para todos nós. Isso isso que dizemos agora em relação a como enfrentar a pandemia vale também para a mudança climática, vale também para toda a questão ambiental, vale para todas as causas. Não adianta ficar dizendo para as pessoas olha, está tudo errado, tem que mudar, o que você está fazendo não, não dá certo, isso não tem jeito assim. Você precisa mostrar que há um outro caminho superior a esse e que é também valioso de valorização da vida e de encontrar sentido naquilo que você está fazendo. Agora, Sérgio, em relação ao que você falou, situações de emergência, de calamidade, sempre demandam autoridade de regras e de líderes. A situação da guerra, que o Gabeira lembrou muito bem, é, perfeita, é uma perfeita ilustração disso. Se você não tiver uma população disciplinada, disposta a fazer sacrifícios, e não tiver uma autoridade capaz de coordenar os esforços, o país não vence a guerra, não tem como. A liderança de pessoas e, e, e disposição ao auto sacrifício são fundamentais em, em momentos desse tipo. Calamidades, pandemias, desastres, epidemias e tudo mais. Nenhum grande pensador liberal jamais teve a menor dúvida em relação a isso. Você não vai pregar o total individualismo e a total falta de parâmetros na, na ação, exceto do mínimo legal necessário para a convivência, numa situação de emergência coletiva. Porque, senão, vira o salve-se quem puder da saída do, do, do cinema e, durante o um incêndio. Vira uma, uma catástrofe ainda pior do que o próprio incêndio. Então, as, as virtudes e, e os vícios dos povos eles manifestam a sua grandeza e a sua fragilidade em diferentes momentos da sua trajetória. Esse momento que nós estamos vivendo agora, que o Gabeira bem descreveu como a tempestade perfeita de uma sociedade individualista, selvagem, com um líder que acredita em pílula do câncer e é um negacionista, é uma tempestade perfeita. Está revelando a enorme fragilidade do que nós somos, que é essa afetividade espontânea, essa Parece que a pandemia foi desenhada para agredir afrontar tudo o que nós temos também de tão bom e tão belo na convivência brasileira. O toque de pele, a vontade de ficar junto, o congraçamento. Parece que foi desenhado para tolher tudo aquilo que nós gostamos de ser em relação à nossa convivência, de espontaneidade, de afetividade, de, de, de uma certa inconsequência uh, em relação ao futuro que é uma marca muito característica brasileira, viver intensamente o presente. no momento como esse, é gravíssimo. Isso. É gravíssimo. Agora, eu, eu pensando em, em vir participar aqui, eu fui buscar uma coisa que eu tinha no fundo da minha memória, mas que eu encontrei e que eu achei que valia a pena dizer, porque eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, Sérgio.
3: Uhum.
2: Tá negando tudo aquilo que você celebrou no ensaio do Vira-Lata, no Trópicos Utópicos, com esse discurso da importância da ordem, etc. Eu tenho um olha que o povo... hábito de ler seus livros,
3: Eduardo. É, olha o <risos> que o povo
2: Valery disse depois da Primeira Guerra Mundial. Olha o que o povo Valery disse. As grandes virtudes dos povos alemães produziram mais males do que a ociosidade e jamais alimentou vícios nos países latinos. <risos> Quais são as grandes virtudes dos povos alemães? A disciplina, o trabalho concessioso, a aplicação metódica, as virtudes e os vícios dos povos têm sua grandeza e as suas fragilidades. Nós temos que entender que essa situação que se abateu sobre a humanidade e sobre o Brasil revela uma enorme vulnerabilidade do nosso modo de conviver. Sim. E nós Sim. temos, dentro da linha que o Gabeira propôs, que valorizar, usar esse momento para saber valorizar a importância daquilo que nos falta para encontrar um equilíbrio. Eu nunca propus o individualismo sem teias, assim como jamais proporia a supressão do indivíduo. O que nós temos é que encontrar o ponto nesse espectro, nesse eixo, que reflete os nossos valores, que reflete o nosso modo de ser e o nosso ideal de felicidade. Eu tenho a impressão que o Brasil está mais pro, no pêndulo desses dois extremos, nós estamos mais com um certo individualismo afetivo, anárquico, do que nós estamos para um Estado e uma comunidade extremamente supressora da individualidade, como a que prevalece num país que passou por um trauma como o Vietnã durante a guerra e que tem toda uma tradição cultural de, de coletividades uh, prevalecendo sobre o indivíduo. O John von Neumann, a última coisa que eu vou falar, o grande lógico matemático húngaro inventou a teoria dos jogos, etc., ele tem uma classificação em que ele propõe o seguinte. Qual é a diferença entre o inglês, o alemão e o italiano? Para o inglês, tudo é permitido, exceto o que é proibido. Para o alemão, tudo é proibido, exceto o que é permitido. E para o italiano, tudo que é proibido é permitido. Nós temos que saber onde nós estamos. Nós estamos nesse mundo latino, com enorme componente afro-ameríndio, que é belo que tem o seu valor, que tem a sua pujança, que tem o seu sentido, mas num momento como esse dificulta o enfrentamento de uma situação que se abateu sobre nós.
1: eu pôr minha colher aqui rapidinho, Fernando eh, Gabeira, aí você, você emenda aí, mas é, é que eu acho essa analogia com a guerra ela, tem, ela, ela é algo imperfeita, porque veja o seguinte, é, é, digamos que houvesse um, um lombrino negacionista da ameaça alemão, alemã, né, durante Onde? a tarde... Né? Pacifista, houve... Um pacifista, um pacifista. Um pacifista, não, não, mas digamos, no... na iminência do ataque alemão. <risos> não, sim, eu sei, eu sei disso, eu conheço, eu conheço a historinha direitinho. Mas digamos que um cidadão comum, é, digamos, na iminência do, 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 do ataque alemão, diz que não haverá bombardeio sobre Londres, É um delírio absoluto do da liderança uh, britânica, do Churchill em particular. Bom, o fato é que naquela noite ele, haverá, ele, ele, ele sofrerá, ele verá o bombardeio acontecendo. No caso da pandemia, é, você tem evidências fáticas, é, mas elas são mais distantes e elas são atribuíveis é, é, a causas outras o, o meu ponto é o seguinte: você precisa ter um certo conhecimento, uma certa aceitação do conhecimento científico para é, compreender aqueles fatos como tendo causas é, é, biológicas que são evitáveis com estes e aqueles comportamentos. Né? Então, é, é, acho que isso tem uma dimensão que dificultou a comunicação é, e a modelagem de comportamentos no Brasil. Porque as explicações, não só sobre as causas da doença, mas só sobre as curas da doença, as possibilidades de se prevenir dela de maneira, de maneira enfim, inteiramente desarrazoada, elas tiveram uma gran... um campo de, de florescimento muito grande no Brasil.
2: Eu não tenho dúvida que uma guerra e um bombardeio aéreo tem uma contundência muito maior do que uma epidemia cuja causalidade não é tão explicitamente visível, uhum. mas que todo mundo entende quando vê na televisão um cemitério com centenas de valas sendo abertas e não dando conta. E quando percebe que pessoas muito próximas, vizinhos e familiares, foram acometidas, as pessoas, a ficha cai, as pessoas se dão conta. Mesmo assim, há uma enorme resistência surda existência a cumprir os protocolos e as, as, as exigências de isolamento social que uma pandemia como essa impõe.
1: Nesse digamos nesse diapasão, como é, como é que você é, vê o tipo de apelo uh, do presidente? E, com base na premissa, é, digamos, morrer é uma fatalidade, morreremos todos. Né? <risos> é, estamos diante de um problema e devemos enfrentá-lo. Não podemos nos acovardar diante... De, a, a, pela, a ideia de fatalismo e a ideia de que homens de verdade têm te, coragem. A virilidade ligada é. à coragem. A feminilidade ligada ao cuidado é coisa de marica. É. Isso é uma tentativa... É, 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 a gente acha patético, mas isso é um componente importante... É de um certo projeto político, de um certo discurso, de uma certa ideologia. E isso tem reflexos na realidade. Né? Só, certamente. Da realidade Ou seja,
2: o que o que o que o o, que o Bolsonaro fez em relação à pandemia não é muito diferente do que ele faz em relação à mudança climática. É um negacionismo. E, na verdade, é o que o Trump também, no início da pandemia, tentou fazer nos Estados Unidos. Olha, isso aí é uma criação da mídia liberal estão fazendo alarmismo, é um sensacionalismo barato, não, não precisa fazer nada. A diferença entre a mudança climática e a pandemia é que a temporalidade da pandemia é muito rápida e atropelou o negacionismo. O Trump ainda recolheu um pouco o, o seu excesso negacionista do início, tanto que ele manteve o Fauci, liderando a equipe, fazendo algum trabalho, a vacinação nos Estados Unidos... Uh, não está não andando bem só por causa do Biden. Ela já começa lá. O Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele continuou okay. como um sub-Trump. Ele é um sub-Trump. É uma versão canhestra, uma cópia mal feita, tosca, do Trump. E ele continua no mesmo diapasão. Um, timidamente e acanhadamente ele aceita que tem que usar máscara, que tem que vacinar, mas não, ele, não, ele não internalizou isso. Agora, só para lembrar uma coisa em relação ao Bolsonaro, que eu acho impressionante, em 30 anos de mandato, como deputado federal, ele iniciou dois projetos de lei no Congresso. Um deles, pasmem, é a aprovação da pílula do câncer. Era a aprovação da pílula do câncer. Imagina o vexame de um país que, cujo Congresso Nacional vota a aprovação em lei da pílula do câncer. Eu me pergunto, o que é pior? Uma pessoa que acredita na pílula do câncer porque é ignorante, ou uma pessoa que demagogicamente usa a crendice em relação à pílula do câncer para se lançar e se promover politicamente, demagogicamente? Eu tenho dúvidas em relação ao que é pior, mas eu tenho a impressão que o caso do Bolsonaro é que ele, de fato, acredita na piloto. Ele é muito ignorante, ele, ele, ele tem um problema muito elementar de formação que o impede de raciocinar com concatenação, com lógica, com base em evidência. Agora, é um infortúnio, como bem lembrou o Gabeira, é uma tempestade perfeita. O Brasil, se eu pego por uma pandemia com essa gravidade, com um chefe do Executivo Federal, com as características do nosso presidente. Isso é realmente um infortúnio da nação brasileira, uma tragédia para a nação brasileira.
3: Você tem, você tem razão, eu me preocupei muito com isso também quando houve a pandemia. Como é, mostrar às pessoas que nós temos um inimigo invisível? A minha experiência eu tinha sido a experiência da Europa com o desastre de Chernobyl, quando é, houve a questão da radioatividade e uma dificuldade muito grande de algumas pessoas admitirem que o leite delas poderia estar contaminado, que a verdura que elas comiam poderia estar contaminada, simplesmente porque elas não viam o adversário. <risos> Onde é que está ele? No caso do vírus também tem essa característica, as pessoas não veem o vírus, entende? A olho nu, elas não conseguem detetá-la, não tem a mínima ideia. E o drama se passa em hospitais muito bem protegidos da, da curiosidade do, do, do outsider. Você só a coisa está acontecendo lá, você recebe informações de fora. Isso transforma realmente... É, isso dá uma dificuldade muito grande para que as pessoas compreendam que exista isso. É, e muito fortalecido pelo negacionismo, que começa, então, a desenvolver uma série de teses. A primeira tese de que é, é uma invenção, né? que é uma invenção marxista, ou que é uma invenção que os chineses... ou é, uma arma dos chineses para dominar o mundo. Enfim, começa a ver uma série de coisas até essa do presidente da República, que era apenas uma gripezinha, que ele, como presidente da República, que teve é, um passado de atleta, não ia sentir nada. Então, isso, no meu entender, dificulta, dificulta muito. Mas é, depende também da capacidade de você é, transmitir o que está se passando de uma forma que talvez, é, eu às vezes também me pergunto, se a imprensa, que fez um papel muito grande de divulgação da ciência, um papel maravilhoso, se ela, é, num determinado momento, pela vontade de transmitir a preocupação, ela não exagerou, num certo momento, a ponto de dar a possibilidade de você é, desconfiar. Entende? Até que ponto não pode ser que essa pandemia não seja um interesse de certos grupos que eles não estão tentando, é, de uma certa maneira, dramatizar algo que está acontecendo. Então, você tem, esse, de um lado, essa tendência à dramatização, de outro, à invisibilidade. Então, aumenta muito a desconfiança e mais as teses, os fake news... As Até ontem, o filho do presidente da República dizia que você não pode ficar isolado em casa porque vai, é, o vírus vai se disseminar. Se você estiver em casa, o vírus vai se disseminar. O ministro Onix Lorenzoni disse que o vírus é, é transmitido por formigas e mosquitos. Se você ficar em casa, as formigas e os insetos vão acabar te contaminando. Então, é, esse processo é um processo... Nós somos um... Quer dizer... Nós não temos, nós mesmos que somos intelectuais, para eu, para tomar conhecimento desse vírus, de como ele funciona e tal, eu tive que estudar muito e sou ignorante, entende? Agora, você imagina as pessoas que não se dedicaram a estudar o que está se passando realmente. Então, é uma dificuldade especial que a liderança nacional é, deveria levar em conta e deveria ser levado em conta também nesse processo que eu disse de mobilização que envolveria artistas e publicitários. Quer dizer, é mais um elemento para você tentar é, vencer nessa batalha, entende? Agora, é, você tinha falado sobre guerra, é, o eu, que eu ouvi do seu argumento antes de cair era que você estava apresentando uma coisa visível, sensível, contra uma outra, insensível. Eu também já abordo há muito tempo essa questão da invisibilidade da necessidade de superar essa dificuldade de convencimento. Entende?
1: Eduardo, deixa eu te provocar de novo com os teus livros. Quer dizer, você diz é, é, o poder do auto-engano né? e, e lidar com o tema do sofrimento, porque isso eu percebo em mim mesmo é, é, e acho que aí tem uma questão que na qual toca o Gabeira que, que é verdade. Às vezes a imprensa passa um pouco do ponto. É, e, e você mergulha tenta mergulhar em zonas de proteção é, à informação porque é, de, é minha mulher outro dia queria ver o Globo repórter do que o Caco Barcelos fez em que eles instalaram câmeras é, que, e os médicos entraram nas UTIs e você podia ver pessoas morrendo então, eu não vejo isso em hipótese nenhuma né? é, eu não tenho esse coração valente que você tem né e, então eu, eu acho que eh, nessa questão também de furar o bloqueio, eh, as, as, eh, os cientistas, os políticos mais esclarecidos, não sei em que medida trataram do tema do, do, do sofrimento da, da, da pandemia. Ficar recluso em casa é muito barra pesada, Quer dizer, é necessário, mas é muito barra pesada e esta, esta ideia de que você vem com um diktat, que você diz, ah, tem que ficar em casa mesmo para aqueles que têm boas condições de ficar em casa isso provoca imenso sofrimento e o tema do sofrimento não é trabalhado na sociedade, inclusive e sobretudo o, o, aquele que não aparece que é o psíquico né? é uma sociedade que tem muita dificuldade de falar disso e onde há um presidente que diz que isso é coisa de, de marica né? e, e apela a uma virilidade impulsiva é... não é isso não é um tema importante? Não é uma discussão que nós devemos fazer para dizer que, que diabo de sociedade que nós queremos é também ressignificar, para usar um lugar comum, o que significa ser homem e ser mulher, o que significa ser corajoso, né? é, a dimensão do cuidado. Eu acho que
0: sim,
2: Sérgio. E, e a grande dificuldade é, é você convencer um número crítico de pessoas de que certos sacrifícios valem a pena em nome do que virá depois, de benefícios e de conquistas que se materializarão no tempo. É um pouco trazendo para a dimensão temporal o que você estava dizendo em relação à diferença entre a guerra e a pandemia. O sacrifício é concreto, é no presente e é tangível. Ainda mais numa cultura como a brasileira, que é do congraçamento, que é da aglomeração, que é do toque físico, que é do abraço, que é do beijo, que é da festa, que é da dança, você pediu o sacrifício de tudo isso para ficar fechado em casa é, é pedir uma coisa muito pesada para as pessoas, compreensivelmente pesada. Em nome do quê? Ah, não, em nome de um benefício, o lockdown dá resultado daqui a duas semanas, se todo mundo fizer direitinho, nós vamos gradualmente sair dessa situação. É uma miragem aparentemente é uma miragem, mas não é uma miragem. Esse tipo de troca no tempo é muito complicado em todas as dimensões da vida brasileira.
1: O valor do amanhã. Né?
2: É, nós somos uma cultura extremamente fincada no momento e no que ele oferece para a satisfação do nosso uhum. princípio de prazer. Isso é uma característica brasileira. Eu Não estou nem, nem elogiando, nem condenando. eu Estou tentando descrevê-la. Só que numa situação como essa, que exige a aceitação de sacrifícios, no concreto, no presente, daquilo que nós mais valorizamos, que é o que confere sentido à nossa vida, em nome de alguma coisa que é muito difícil de você pegar, de você ver, de você sentir, é uma operação muito difícil. Requereria enorme liderança, enorme talento, enorme habilidade para alguém chegar e comunicar isso de uma maneira que, que seja que seja atraente, que valorize a vida, como o Gabeira estava dizendo. Nós não estamos, infelizmente, nesse momento no Brasil, com esse tipo de liderança, que possa minimamente fazer isso de uma maneira adequada. E, infelizmente, não só nos quadros políticos. Eu acredito que de uma forma mais generalizada no Brasil.
1: Eu vou, Nós, vamos... Nós estamos nos aproximando aqui dos nossos 20 minutos finais e tal, digamos... o trecho final da nossa conversa, e acho que é bom a gente, a partir de um determinado momento próximo, começar a explorar o negócio. Bom, então, e daqui para frente, o que fica disso, o que, que a gente aprendeu, estamos aprendendo ainda, né? é, é, quais são as. É, o que, que a gente pode tirar, extrair de, digamos, de, de, de positivo na reconstrução, é, reconstrução, enfim. Para é, o futuro da sociedade brasileira Mas antes eu não queria eu Vou insistir naquela pergunta o, o Gabeira falou da imprensa Eu não me lembro, eu vivi aqui ainda adolescente a, a, O surto de meningite em São Paulo né? eu, eu não me lembro da, 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 da naquela, Naquele momento a igreja católica Tinha quase que o monopólio da representação religiosa A grande massa dos brasileiros era é, de católicos eu não, não me recordo da, da, da Igreja Católica ter, eh, digamos, eh, estabelecido qualquer, eh, travado qualquer confronto o, 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 sobre, digamos, a necessidade de vacinar, sobre os riscos de não vacinar. Hoje, eh, esse embate se criou. Né? Ao mesmo tempo que há embate, há e, e, alianças. No Pará, agora, ah, ah, o a Igreja do Bispo Macedo, a Igreja Universal, fez uma aliança com o governo do Estado e com a Prefeitura, PSOL, MDB e Igreja, para oferecer os salões das igrejas para a, a, a vacinação. Qual, qual é a, tu, a tua intuição sobre esta questão, digamos, do, do papel das autoridades religiosas na Constituição, digamos, desses, dos comporta como, como, de que, que impacto na modelagem dos comportamentos da, da sociedade brasileira.
3: Olha, essa discussão entre a ciência e a religião é uma discussão antiga e que foi reatualizada no Brasil. Eu me lembro, por exemplo, que passou aqui no Brasil também um filme muito interessante que se chamou no Brasil O Vento será a sua herança e que a discussão é exatamente sobre o darwinismo é um professor darwinista americano, estava sendo indo ao julgamento por ensinar é, a teoria do Darwin na escola. E no Brasil, até hoje, isso é uma questão, tanto que o governo, é, uma das dos grandes objetivos do governo brasileiro atual é introduzir o criacionismo na, nas escolas e tal. Quer dizer, existe essa tensão, permanente entre uma visão científica do mundo e uma visão religiosa, embora para determinados religiosos, determinados cientistas, elas possam se encontrar harmoniosamente, entende? Isso é uma questão... É, eu acho que nós não tocamos num ponto que me parece muito interessante também, para falar do futuro, é? um ponto muito interessante, que completa também um pouco, no meu entender, o quadro da tempestade perfeita. Eu acho que quando você olha para a Europa e eles pensam no futuro e planejam a reconstrução, ou quando você olha para os Estados Unidos e analisa o programa do Biden, você vê que existem algumas tendências de é, recuperação da humanidade é, com linhas bastante definidas. Né? Uma das linhas que a, a pandemia acentuou é exatamente a preocupação ambiental, né? a necessidade de tomar consciência da preocupação ambiental. E ela mostrou também a vulnerabilidade que existe, que a humanidade tem diante desses processos naturais incontrolados que podem se voltar contra ela. A outra linha que me parece também muito interessante, e que isso aí também configura a tempestade perfeita, é nesse momento que a humanidade está voltada para a questão ambiental e o capitalismo se articula para investir nisso, o Brasil volta, vira as costas para essa possibilidade, sendo uma potência ambiental. É um dos lados também da nossa tempestade. Mas existe uma outra linha, que é o fato de que essa foi a primeira pandemia num universo digital, num mundo digitalizado. E ela acentuou o processo de digitalização... E as mudanças que esse processo vai trazer. Uma delas mais evidente é o fato de que nós estamos trabalhando em casa, é o home office. Mas isso terá, é, terá é, repercussões é, muito grandes. Por exemplo, o centro das cidades brasileiras vão ficar brevemente desertos. Eles vão ser, que a gente chama de uma Detroit, vão ficar esquecidos porque as, as, os edifícios de escritório vão desaparecer. Nós vamos ter que repensar os centros das grandes cidades. Então, aqui também é uma tempestade perfeita, porque nós não sabemos aproveitar esse momento para fazer com que houvesse um processo de inclusão digital mais intenso. Eu trabalho com isso no Brasil há tanto tempo discutindo, inclusive brigando no princípio é, com eles, é, os políticos que queriam dinheiro, criar um processo de é, inclusão digital, consistia em levar um ônibus para mostrar o computador às pessoas. Mas hoje nós sabemos que esse processo de, é, de inclusão digital pode ser muito importante para o país. Sérgio, eu não estou te vendo mais na minha tela. Você continua aí? Eu vou confessar ah, o que eu estava
1: fazendo. Eu estava comendo uma coisa...
3: Não, não, desculpe. Mas... Desculpe, <risos> só estou uma questão desculpa. de conexão.
1: Não, não, olha. Quem me conhece sabe que essa hora me bate uma, uma, uma
3: pré-forme brutal. Não, está tá perfeito. Toda vez que eu vi de volta, essa, de volta. essa eu imagem. Eu conhece muito bem que... o nosso tema, tô certo? De vez, de vez fazendo coisas
2: escondidas. É. É.
3: É. Mas, como, Mas como,
1: como, eu sou, como eu sou do tipo bobão, eu confesso todos os meus é. pecados.
3: É. Mas então, é, essa questão da digital nós não soubemos aproveitar primeiro para é, levar a conexão a muitos lugares que precisam. É, isso ampliou a situação de desigualdade das nossas crianças nos lugares mais pobres, elas não tiveram acesso à internet. Nós poderíamos ter usado também essa situação digital para todo esse processo de mobilização maior. As próprias televisões, os artistas unidos, poderiam transformar de uma forma articulada é, o a quarentena em algo mais atraente. Poderia haver uma programação permanente voltada para a quarentena, entende? Nós e eu acho que essas duas tendências, essa tendência de é, respeito ao meio ambiente e de aprofundar é, nessa virtualização, eu acho que são tendências. É, que a pandemia vai impulsionar mais ainda, que nós chegaremos no... Quando discutirmos é, o processo de reconstrução, não vamos poder ignorar essas duas diretivas.
2: Eduardo. Eu acredito que, que traumas e adversidades, tanto para os indivíduos, para as pessoas, como coletivamente, podem ser experiências muito capazes de de suscitar respostas e amadurecimento. Adversidades ocorrerão na vida de cada um de nós e na vida da nação. O que importa é saber como é que se lidou com ela. E eu acho que essa, essa esse trauma coletivo pelo qual nós estamos passando nos oferece uma enorme oportunidade de avançar no Brasil. Escancarou a gravidade do problema secular, desde sempre brasileiro, da desigualdade escancarou o problema da informalidade, nós não podemos aceitar que 40% dos brasileiros não tenham uma situação regular de emprego. Tem alguma coisa muito errada no país que condena milhões de pessoas a viver na maior precariedade, à margem de qualquer legislação, de qualquer proteção de direito. A baixa escolaridade, não há futuro concebível para o Brasil se nós não resolvemos a questão do ensino fundamental de qualidade. Eu espero que esse trauma, essa enorme adversidade, dê uma relevância uma centralidade na imaginação brasileira para essas questões da nossa realidade objetiva. Eu acredito também que possa nos alertar para o que há de frágil nessa nossa inconsequência em relação a valores comunitários. É assim que se aprende. Outras nações precisaram passar por guerras e situações terríveis para construir... Capital físico, esse capital cívico, desculpe, capital cívico, de pertencimento, de estarmos juntos. E se não estivermos juntos em momentos graves como esse, afundamos todos. Ao mesmo tempo, olhando para a experiência de grandes epidemias do passado, tem uma coisa que eu acho curiosa e que chama atenção, e é que elas costumam ser sucedidas quando elas finalmente se tornam uma página virada por momentos de uma certa exuberância e de forma que se manifesta em expressões uh, coletivas. O carnaval brasileiro, curiosamente...
3: Oi, eu preciso de um, um tempinho, estou numa, numa live aqui. Espera
1: <risos> um pouquinho aqui, deixa eu...
3: <risos> o
2: carnaval brasileiro ele ganhou as feições que hoje ele tem de uma festa muito... Uh, livre de muita exuberância, de muita efusividade, de uma expressão uh, muito
3: uh,
2: exuberante mesmo, de, de, de alegria e de congraçamento, justamente ao final da gripe espanhola, que foi um trauma tremendo. No Rio de Janeiro, o Nelson Rodrigues conta isso nas crônicas, ele era criança, os corpos eram empilhados na calçada. O mundo de mortos da gripe espanhola... A gente tem dificuldade de entender isso hoje, mas foi de 20 a 50 milhões de pessoas. É, foi de outra hora. Numa época em que a população mundial era muito menor do que é hoje. E a resposta brasileira à gripe espanhola foi o carnaval da gripe. O carnaval que, no qual o samba finalmente tomou a rua, no qual a festividade na rua ganhou uma liberdade, uma expansividade que não tinha... Porque o carnaval até então era muito comportado, eram cortejos, era uma coisa muito mais regrada. E há muitas outras situações, inclusive na Grécia Antiga, depois da praga do Penopolês, o Tucídides descreve que houve um momento de total solução, libertinagem, e as pessoas passaram a viver, de uma... se permitir coisas que antes não se permitiam e tudo mais. Há uma, há um, há uma, há uma sequência de, de, de ocorrências desse tipo. Eu não me surpreenderia se daqui a um ano, torcendo para que isso seja o caso, o Brasil faça o carnaval da Covid <risos> e que nós tenhamos um momento de celebração e aí as nossas virtudes vão poder mostrar uh, esse dom brasileiro que é o dom da vida como celebração imotivada, no que nós somos imbatíveis. Assim como nós somos horrorosos quando se trata de ação coletiva ordenada, quando se trata de exuberância subjetiva da afetividade, eu acho que não tem para ninguém. E, uma vez passada essa situação trágica da Covid, eu, eu espero que o país amadureça na dimensão dos seus problemas estruturais de desigualdade, de escolaridade, de informalidade, mas, ao mesmo tempo, recupere a beleza que é essa nossa capacidade de viver o momento sem grandes Paranoias em relação ao futuro, aos cálculos, ao medo, à ansiedade e tudo mais, que é uma característica também da vida brasileira. Então, não me surpreenderia se, ao final dessa tragédia que nós estamos passando, nós vivêssemos alguma coisa semelhante ao que foi o Carnaval da Gripe, de 1919. Ou seja, uma afirmação da vida como celebração imotivada.
1: Beira, esse mesmo tema, enfim, adversidades, aprendizados, futuro.
3: Olha, eu é, quero dizer o seguinte, que eu vou fazer essa intervenção, mas eu preciso entrar no trabalho agora dentro de é, cinco minutos, dez Tranquilo. minutos no máximo. Tranquilo. Tá bom? Tranquilo. E a gente é, eu quero também. dizer porque eu gostaria muito de participar dos debates, né? Tá? Mas não, é a gente, 20... na, na
1: verdade, é o seguinte, eu deixei rolar a conversa entre
3: vocês, já
1: está quase uma hora e meia.
3: Exato, né? foi, foi o meu cálculo e, até. Não,
1: não, pois é, exatamente. O, o, vocês, digamos, roubaram a cena com toda a legitimidade. E, como, dois, como dois indivíduos vorazes, vocês...
3: <risos> Imagina. É, olha, eu, no momento, estou preocupado muito em ver como nós resolvemos as feridas. Né? As feridas, primeiro, como nós resolvemos essa questão, eu escrevi essa semana sobre isso, é, de um problema que da superação da crise política brasileira, da superação do tribalismo. Eu escrevi um artigo é, mencionando, é, um artigo também do Fórum na Féia sobre o tribalismo, eu acho que ele teve um grande papel, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é, essa polarização que, tribalista, teve um grande papel no sentido de nós não podermos ter uma reação nacional. Né? Tanto o Trump quanto o, o Bolsonaro são pessoas que jamais vão apelar para um esforço nacional, porque isso significaria também colocar em segundo plano as diferenças dissolver as diferenças que esses polos muito intensos não admitem que sejam dissolvidas numa tarefa comum. É muito difícil é, para um líder dessa natureza é, propor um esforço nacional e obter um esforço nacional exatamente porque isso significaria um congraçamento, uma união é, que ameaça a sua posição. Então, nós temos que superar isso, esse trauma do tribalismo brasileiro e esse, isso depende também da dimensão dos líderes, mas depende também às vezes de outras, da existência de entidades, de coisas de fora, como houve até no tribalismo africano, que contribuam para superar essa situação. O, o segundo ponto que me preocupa também nessas feridas é a nossa imagem internacional. Né? É, não é simples recuperar, o nosso, por exemplo, a nossa felicidade, é um dos fatores que impulsionam também a nossa indústria do turismo. Além da beleza natural, o Brasil é um país que é, era muito preferido para férias, que as pessoas são alegres, sorridentes, é, se congraçam, e isso tudo foi muito abalado não é, é, com essa crise. Nós levaremos algum tempo. Assim como os Estados Unidos levaram algum tempo para recuperar a sua imagem depois do Trump, é, as pessoas sempre vão pensar assim, mas os brasileiros aconteceram, será que eles terão uma recaída? Será que são os mesmos? Entende? É, vai ser um pouco difícil a gente se recolocar no mundo. No momento, nós estamos isolados do mundo, né? não estamos podendo viajar e tal, sem poder também levar em conta o como estão, o que pensam de nós e como nós podemos avançar. Ontem, por exemplo, na Assembleia Francesa, o primeiro-ministro fez um discurso e o Brasil apareceu como um tema de piada. né? Aí A hidrofloroquina aqui usada é, de uma forma ampla e todos riram, os deputados riram da situação brasileira. Até que esse tema de piada ainda não é tão grave quanto o fato de que estamos vivendo como párias, né? então não podemos ir a lugar nenhum. E, então, isso tudo me preocupa muito, recuperar esse processo. Eu acho que muito é, dificilmente nós chegaremos a esse carnaval, que eu também desejo, sem resolvermos a questão política. Eu, eu acho que para que o Brasil é, encontre de novo essa situação ele vai ter que superar todas as dificuldades que tem, que nós já mencionamos aqui, mas vai ter que superar também esse tribalismo, essa polarização de um contra o outro, enfim, vai ter que chegar a um ponto de compreender que, olha, a pandemia mostrou que existe uma necessidade de uma coesão nacional em certos momentos. E no, desse jeito que nós estamos vivendo de um odiando o outro, detestando o outro, é impossível essa coesão nacional. Sem contar o fato de que o país como os Estados Unidos, esse trabalho é uma ameaça porque os adversários aproveitam, vêm com uma vulnerabilidade. No nosso caso, a situação é tão dramática que eles devem estar pensando, bom, eles se destroem tanto, agridem tanto a lógica elementar que eu nem vou me preocupar, eles mesmo se destrói. Nós não precisamos de inimigos é, externos, entende? mas a verdade é essa que a superação é, da pandemia do, de todos os equívocos que nós é, tivemos é, todas as, as deficiências sociais que o Eduardo tanto manifestou ela é, passa também por uma superação das deficiências políticas que estão articuladas com ela eu acho que isso pode acontecer também na eleição de 2022, uma tentativa de fazer com que esse processo é, se supere, né? que a gente consiga, de alguma maneira, superar o tribalismo e chegar a uma situação onde, apesar de adversários políticos, a gente possa ter uma atividade quando se tratar de um inimigo comum ou de um bem comum que a gente queira alcançar juntos. Isso eu encerro por aqui, Sérgio. Peço licença, porque já tem que... Entrando
1: favor, no trabalho. Por favor, olha. É um abraço, prazer, é. prazer te ouvir. Eduardo, olha, um grande abraço. Morro de saudades dos nossos encontros fortuitos nas ruas, nas ruas da Vila Madalena. Espero que isto, mais cedo do que tarde, volte a, a acontecer. Tá bom, Omar, Muito obrigado,
2: Sérgio. Obrigado Eu a bem todos.
1: Seus, e vamos obrigado. em frente. A maior vingança é sobreviver.
3: <risos> Tchau up.